1: Bonne semaine automobile à tous. Monsieur Mécanin, comment ça va? Je ça va très bien vous-même. Absolument, absolument. On a eu. En fait, il y a un événement dont je ne peux pas parler encore parce qu'on est un petit peu sous embargo. Il y avait un événement d'hiver. Bon, on en a fait plusieurs. J'ai fait le Porsche Experience à trois reprises du côté de Mécaglis. Là, c'était une journée électrisante. Voilà, en fait. Et c'est drôle parce qu'on était là-bas avec Jean-François Dumoulin, Louis Philippe, son frère Steve Wester. Bon, des gars comme moi, je fréquente depuis 30 ans, là, qui sont dans le business, des instructeurs de carrière. Et les, les gars m'ont avoué, c'est le premier programme entièrement électrique qu'on fait. Ils ont eu des programmes mixtes où il y avait, euh, comme Audi par exemple, qu'on ouais, avait ouais. fait l'an dernier, bon mm -hmm. ben Audi, il y avait le Audi e Tron GT qui était électrique, mais il y avait aussi une RS6 bon qui est à essence, <rire> ouais. euh, etc. Mais il dit là... Il dit on a juste des modèles électriques. C'était avec Poster. Euh, puis, on avait une petite surprise. Mais là, je ne veux pas vendre la sauce parce que ça, ça va être la semaine prochaine. Il y, y a un Ça se comporte
0: différemment, une voiture électrique sur glace.
1: Ça dit. se comporte différemment. Bon, ça, on peut le dire. parce que Je pense pas que c'est un mystère parce que je l'ai fait. Je l'ai fait et avec Porsche et avec Audi. Mm -hmm. euh, les systèmes quatre roues motrices, évidemment, électriques, il euh, n'y a pas d'arbre de transmission parce qu'il n'y a pas de lien mécanique entre les roues. Et euh, le moteur ben oui, les le moteurs moteur électriques. Le
0: ben
1: oui. Fait il y, a un, il, y a un, il y a comme un léger délai. Là. On ne parle pas de trois secondes. Là. On parle de dixièmes de, de seconde. Mais, mais c'est une autre façon. Et en général, les véhicules électroniques, les véhicules électriques, on ne peut pas complètement débrancher les aides à la conduite. Ah Ce oui, qu'on peut ben faire oui, sur un véhicule ben oui. mécanique. Mm -hmm. Alors, c'est un peu ça qu'on avait vu avec Audi. Et c'est un peu là-dessus qu'on a travaillé avec Poster. Euh, J'en donne pas plus, parce que les impressions de conduite, je vais garder ça pour la semaine prochaine, parce qu'il y avait d'autres journalistes aujourd'hui qui étaient là. Il y a, et il y a euh, des concessionnaires, des gens qui sont là. En fait, c'est toute la semaine du côté ah de oui, chez Mekaglis. On était chanceux parce qu'on a eu un hiver en dent ici. Euh, Il faisait euh, moins 22 degrés quand on était là le matin. Alors on a avait... été sur le lac aussi ou juste sur la piste on... Non, juste sur okay. la piste. Okay. On a fait juste sur la piste. Et... Mais par contre, la couverture de glace est mince cet hiver. Ouais, ça. Donc, euh, on n'avait pas le droit à des vrais crampons. Nous, On avait, moi j'appelle ça des cramponnettes là. On avait <rire> des, des petits, euh, des petits clous. Mm -hmm. euh, mais la journée quand même était très plaisante. Mais on va probablement avoir plus de détails la semaine prochaine. Oui. On va avoir nos nouvelles. En essai routier, tu as quoi, toi? Euh,
0: je ne, euh, Écoute, une, une bébête qui m'a un peu déçu. J'ai Mercedes-Benz EQS, qui est le gros VUS électrique. Ah, électrique, je ne l'ai pas eu euh, encore.
1: J'ai hâte d'avoir ton impression euh, là-dessus. Je l'ai dans quelques semaines.
0: C'est une. Euh, tu la semaine dernière, je parlais du BMW iX, ouais. euh, qui en théorie est un peu dans le même créneau, mais bon, le EQS, c'est une petite affaire plus gros et surtout coûte pas mal plus cher. Celui que j'ai essayé était 179 000 Quand même. Ça, ça soulève la question, est-ce que ça oui. coûte pas un peu cher, ce véhicule? Oui, de ça, que, de ça, je vais parler beaucoup tantôt. D'accord. Moi, je
1: euh, suis allé au Salon de l'auto à Toronto la semaine dernière. Oui. Euh, on pourra en revenir dans, dans le deuxième bloc, en parler un peu
0: plus en détail.
1: Euh, et euh, je suis allé avec un Hyundai Palisade. Oh! Euh, on va parler on va parler de ça effectivement on mm -hmm. est sur routier. Alors ah ben tiens, si on commençait par les manchettes parce que tu as quelques manchettes pour nous j'imagine.
0: Comme à chaque semaine, cette semaine ça commence par une nouvelle qui euh, peut être euh, considérée comme pas super réjouissante pour les gens qui rêvent d'électrification parce que ça ne va pas aussi bien que prévu pour Lucid Motors. Euh, le, la marque californienne là, de Berlin électriques de luxe, Lucid Motors a publié des résultats financiers plutôt cette semaine et ça devient de plus en plus intéressant dans la mesure où Lucid est désormais officiellement présente au Québec hein, comme euh, exact. on l'entreprise le lourdement de Financée par le Fonds souverain exactement d'Arabie saoudite, a ouvert euh, le mois dernier une salle d'exposition sur la rue Saint-Jacques qui est dans le sud de Montréal. Il euh, y a quand même une bonne nouvelle, là, et, et c'est la suivante. Euh, ben, en tout cas, du point de vue de Lucide, à tout le moins, l'entreprise dit avoir dans ses mains, à l'heure actuelle, une liste de 34 000 clients qui ont déjà commandé une version ou une autre de sa berline R, qui est le seul modèle que comporte son catalogue en ce moment. Euh, pour des voitures dont le prix de détail démarre à 150 000 mais, mais qui se situe en général au-delà de, des 200 000 c'est ouais. une bonne liste. <rire> il y a des gens qui ont les moyens, ouais, ouais, ouais. donc ça, c'est quand même pas mauvais. Euh, L'arrivée plus tard cette année d'une version réduite de la R qui va coûter 121 000 canadiens, ça c'était, je pense, 80 000 américains, a aussi dû attirer sur l'eau d'intéressés. Reste à voir, évidemment, si le site va pouvoir satisfaire la demande assez vite. Sa production en 2022, donc l'année dernière, a été de moins de 20 000 exemplaires, ce qui est encore moins que ce qu'on prévoyait au départ, puisqu'on parlait d'un peu plus que ça là, en termes de production annualisée. Euh, et c'est évidemment loin sous les volumes nécessaires à Lucide là, pour être rentable, euh, car voilà, malgré euh, leur prix élevé, les berlines R de Lucide ne permettent pas à la marque de générer des profits. Évidemment, elle génère des revenus, mais pas des profits. Euh, en plus, elle a dû revoir à la baisse ses prix il y a quelques semaines pour suivre Tesla qui a fait la même annonce, en fait, qui avait annoncé sa baisse de prix ah au euh, début, de, pas mi-janvier, je sais plus trop, ça fait quelques semaines déjà. Absolument, puis tu sais, même si
1: euh, le fonds souverain euh, est... En général... Euh,
0: Bien capitalisé. Oui. Hein, <rire> assez oui, à l'aise financièrement, <rire> oui. on
1: peut dire ça. Mm -hmm. euh, une jeune pousse dans ce genre-là, euh, les investissements initiaux sont... Euh, Ahurissant, là. Regarde, oui. juste, Vinfast, là, le patron a dit, le, le patron milliardaire, il a, a les passant, il a limité. Il a, il a des des dit, choses. là, on va s'en tenir à ce qu'on avait dit, oui. puis on va attendre un petit peu pour en mettre d'autres sur le plancher, là, parce qu'ils sont déjà endettés de 3 milliards de dollars, alors qu'on n'a pas encore commencé à vendre une seule voiture. Là.
0: Exactement.
1: Euh, donc, à un moment donné, tu repousses ton seuil de rentabilité et tu procrastines de mois en mois. C'est facile d'être
0: paresseux. <rire> C'est euh, ça. Surtout qu'aux États-Unis, en plus, Lucide a été écarté de la nouvelle offre par oui, nouvelle aide fédérale vrai. à l'achat de véhicule électriques qui est de 7500 américains quand même. Ce pas, pas, pas négligeable. Bref, situation financière compliquée. Euh, et, et, et comme tu le dis, hein, elle inquiète de plus en plus les investisseurs, les analystes, parce que Lucid Motors est en bourse, euh, à la bourse de New York. Elle se fait appeler Lucid Group. Et son action, depuis un an, a dégringolé de 60 Donc, c'est une perte de valeur non négligeable. Ouais. Euh, elle a un peu rebondi depuis, depuis le début de l'année, mais elle a recommencé à baisser suite à l'annonce des résultats là, il y a quelques moi, jours. Fois, je,
1: ouais, puis moi, des fois, je me pose la question, Alain, euh, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut exploiter, j'emploie le terme euh, de façon un peu, un peu élastique, là, mais exploiter le, le, le bien des gens très nantis. Mm -hmm il y a de la place pour combien de voitures de 200 000 pièces électriques sur le marché, là? C à un, un moment donné, question. là, t'as beau dire qu'on les vend, mais est-ce qu'on peut fonder un commerce en disant, on s'en va là, nous autres, on n'ira pas ailleurs? Liste. Euh, par les temps qui courent, je me pose sérieusement la question.
0: Oui, surtout que c'est un marché qui va être de plus en plus rétrécissant dans la mesure où euh, les constructeurs de luxe traditionnels vont finir par embarquer dans la ben, l'électrification, C'est clair. C'est ah, tous les oui, autres. Oui. Donc, ça va se, se, se rétrécir. Il y a je, quand pense même... que,
1: je pense que l'avenir est à l'abordable beaucoup plus qu'au trop ben,
0: manifestement. Manifestement. Malgré tout, il y a bon, un petit peu d'espoir pour Lucide. Hein, ses revenus euh, ont quand même bondi en un an là, à la fin de, de 2021. Pour les trois derniers mois de 2021, on parlait de 26 millions de dollars. Et là, on est rendu à 302 milliards pour la même... 302 millions <rire> du calme euh, pour euh, la même période, les trois derniers mois de 2022. Donc ça, ça va dans le bon sens. Et il va avoir un VUS le Gravity qui va être mis en marché l'an prochain pour euh, évidemment ça risque d'être plus populaire aux États-Unis VUS, ouais. on s'entend mais il va coûter, lui aussi coûter une petite fortune. Donc c'est c'est situation euh mythique mi, mi okay. pour lui c'est ouais, je pense ça, que
1: tu sais on est un peu dans le clone de l'électrique là, il va y avoir des gens qui vont venir et repartir euh, comme une étoile filante ben, c'est un bel euh, exemple euh, de compagnie euh, qui
0: rentre en bourse avant de générer des avant d'être profitable et même de générer ouais. des revenus et ça c'est on le disait déjà il y a deux ans, un ça va devenir un problème et c'est ce qu'on voit en ce moment avec cette compagnie. -là. Exact. Yes. Autre nouvelle euh, qui vient de chez Porsche. Là. Ben oui, toujours dans l'électrique. On a déjà parlé du Macan. Ben là, semble-t-il que Porsche préparait un Cayenne électrique euh, et ça, c'est malgré tout ce qu'ont bien pu euh, affirmer les dirigeants de Porsche au cours des dernières années, hein, parce qu'on n'y croyait pas trop à l'électrification de ce côté-là, euh, jusqu'à tout récemment apparemment. Mais voilà que la très iconique marque allemande poursuit son virage électrique et continue d'en rajouter, si bien qu'on pourrait voir un Cayenne tout électrique apparaître à son catalogue à partir de l'année modèle 2026. Oui donc probablement à la fin de 2025. Ça va être basé
1: sur le Macan, c'est-à-dire que ça va être la même architecture PPE que le, le fameuse Macan. fameuse plateforme PPE euh, On va avoir
0: une possibilité de charge à
1: 800 volts. On va pouvoir recharger à 270 kilowatts euh, de, 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 de charge, de mm -hmm. rapidité. Euh, on parle d'un véhicule qui serait plus puissant que le Macan. Or, le Macan électrique est déjà annoncé à 600, 600 chevaux.
0: Ben, 603 chevaux, c'est pas rien. Hein. Alors, euh, euh, on va être à quoi, là? Une... 650? Ben là 650. Pour l'instant, on est au stade de la rumeur, on ne le sait pas exact. trop. On sait que la, la plateforme du Macan, la PPE, est aussi celle utilisée par le Q6 e-tron d'Audi. Donc, c'est oui. une plateforme que Volkswagen a développée pour tous les véhicules oh Oui, ben, c'est normal. Puis, on va retrouver ça en quand l'amborghini
1: sera rendu dans, dans l'électrique. On ouais. aura ça aussi. Probablement. Euh,
0: à, bord du, euh, à bord du Macan, le, la, la plateforme utilise deux moteurs, un par essieu. Euh, le Cayenne pourrait reprendre à peu près la même formule, mais pourrait avoir quatre moteurs, donc un par roue qui euh, ah, on se avec comprend... une vectorisation de couple électronique. Exactement. Ça permet ah. au Cayenne électrique d'avoir de meilleures accélérations. Évidemment, plus de puissance. Oui, évidemment, Et aussi de mieux contrôler la distribution de ben quatre oui. roues du couple ben du oui. moteur. Parce qu'on le sait que c'est énorme le couple là, avec un moteur électrique. Donc, euh, comportement ah, routier okay. plus près d'une bon. voiture probablement que d'un VUS. Évidemment, appelez
1: pas pour dire hein, « Ah, on ne l'a pas. » C'est une rumeur. C'est une Ça rumeur. n'est pas confirmé. <rire> non. Porsche n'a pas écrit nulle part, mais... C'est, euh, Je pense c'est euh, Autocar euh, Autocar euh, Auto qui a sorti ça. C'est euh, euh, un site euh,
0: britannique. C'est une, une rumeur, mais si c'est une nouvelle, ce serait une bonne nouvelle pour euh, plein de raisons. Le Cayenne ouais. est, depuis son lancement euh, quelque part au début des années 2000, le, le véhicule le plus populaire de la gamme Porsche, exact. vraiment de loin. C'est une position qui, lui était qui, qui a été volée par le Macan euh, dans les dernières années, mais l'année passée, en 2022, le Cayenne a repris la tête. Il s'en est vendu 95 000 dans le monde contre 87 000 Macan. Donc, c'est quand même un, un, gros, un gros message en, en faveur, disons, de l'électrification. Absolument. Euh, euh, D'ailleurs, du côté l'électrification, chez Porsche, hein, ça va plus, pas, pas si mal. Euh, le Taycan, la, la, la sportive toute électrique, est presque aussi populaire que, que le 911 en termes de vente. Donc on s'en clairement de vente. En fait, le qu seul qu'on a
1: promis de ne pas complètement électrifié, c'est la 900. Voilà. On va voir si on va tenir sa
0: parole. Il va Porsche. P718 mais... probablement l'année prochaine aussi. Ah, pas ou... probablement, là, il roule déjà. Bon.
1: C'est fait. Là On va l'avoir. Euh, et, et le Macan, c'est la même chose. Et
0: peut-être catastrophe à l'horizon, il va y avoir un gros VUS, plus gros que le Cayenne encore, à trois rangées de sièges, ouais. dans les plans.
1: Le ça, ça Suburban
0: pas. signé Porsche. <rire> ça pourrait être bizarre. Ça va être une grosse affaire, mais, mais non, euh... Écoute L'objectif de Porsche, c'est que 80% de ses véhicules vendus euh, d'ici annuellement, sur une base annuelle, donc au plus tard en 2030, soit des véhicules électriques, c'est plus vite que les cibles de l'ensemble de l'industrie où on espère, où on prévoit, où dans le meilleur des cas, on parle de 40 à 50 du marché qui pourrait être électrifié. Donc, euh, écoute, on a beau parler de carburant synthétique et de moteurs, je sais pas quoi, à zéro, à zéro carbone, à carburant quand même. Je pense que l'électrique fait partie de la solution chez Porsche.
1: Absolument, Voir. absolument. De mon côté, euh, on a en fait confirmé une annonce que moi j'avais lu dans un peu en rumeur la semaine passée, c'est que Rio Tinto. Euh, via ces usines du Québec, va fournir de l'aluminium à l'usine BMW de Spartanburg en Caroline du Sud. Caroline euh, du Nord, oh, je suis toujours mêlé. <rire> Une des c deux, qui... Caroline. Euh, oui, c'est ça, à Spartanburg, euh, l'usine de BMW. Euh, c'est parce qu'on voulait du côté de BMW de l'aluminium qui est produit à partir d'énergie propre. Or, évidemment, euh, les, les différentes usines de Rio fonctionnent à l'énergie hydroélectrique chez nous. Mm -hmm. euh, donc, c'est une énergie propre. Et on a même un procédé qui est baptisé Elicis, en fait, qui a été développé euh, par Rio Tinto euh, et d'autres, je pense, euh, alumineries. En fait, on développe la production d'aluminium en utilisant des anodes sans carbone pour éliminer toutes les émissions de CO2 qui sont liées au processus. Donc, on produit de l'aluminium plus propre par le procédé et l'électricité qu'on utilise pour produire cet aluminium-là, est elle aussi propre. Donc, voilà. pour le constructeur automobile, c'est un double gain. Euh, donc, c'est euh, ce procédé-là, illicite, est utilisé au niveau industriel seulement depuis 2021. Développé donc, c euh, à Alma, Développé à Alma effectivement. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle parce que probablement que beaucoup des travailleurs qui sont là-bas euh, auront un emploi assuré au pour minimum, quelques oui. années. Mm -hmm. Évidemment, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit, ah, si on pouvait seulement le transformer ici, euh, produire... Oui, c'est vrai, là, mais je ne pense pas que BM vous voulez venir. Pas. Ah ouais, ça serait le fun. Mais Apple
0: fait des morceaux d'iPhone euh, avec cette, euh, cette ouais. euh, technologie là ici. Le problème, c'est que les alumineries québécoises sont trop vieilles pour euh, être euh, équipées de la technologie bon. ici. Ça, ça c'est une autre conversation. Exact. Là, mais ça se mais... peut qu'on ait une super technologie, mais qu'on ne puisse pas s'en servir.
1: Exact. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle du côté euh, de chez Rio Tinto. Et on a présenté cette semaine deux nouveaux produits euh, BRP. Un skidoo et un Lynx, en fait, qui sont deux motoneiges électriques. Donc, c'est fait. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Et là, ce n'est pas un véhicule pour le grand public. C'est-à-dire que c'est des motoneiges qui ont été conçues et construites pour les voyagistes et ceux qui font des tours. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas s'installer par l'île Puis bon, on s'entend, là, on parle de 50 km d'autonomie au niveau du moteur. Puis oui, c'est l'hiver, évidemment. Tu sais, disent, quand plus. il fait beau l'été, euh, non. C'est parce que motoneige, quand il fait beau l'été, il, il, euh,
0: il devrait annoncer l'autonomie de l'hiver. Peut Peut-être
1: que tu fais 100 km l'été, mais il faudrait <rire> le tester. T'sais. Alors, le 50 km, oui, c'est l'hiver. Euh, non, c'est pas beaucoup. Euh, est-ce qu'il va y avoir mieux c'est à souhaiter, euh, mais pour le moment c'est les pourvoyeurs, les voyagistes euh, en fait c'est Uncharted Society là, qui seront les premiers à en avoir euh, on dit que ces modèles-là en fait, il euh, y a des photos qui sont sorties, sont en tout point semblables aux à leur équivalent avec ah, moteur oui. à essence et on utilise le Rotax e-Power qui est la, la... le fameux euh, moteur le oui. Fa fameux moteur développé par Bombardier et à partir de là on va avoir d'autres produits, oui. on parle de de moto Canam, entre autres, qui vont arriver euh, en électrique. Et on des, parle de, des vélos aussi. Des vélos, puis un hydroptère, euh, la fameuse planche là, que tu oui. peux prendre dans l'eau. Ah oui! Il y, a, y a ça. Joueurs, donc, ça, ça, ça En fait, on va améliorer l'offre pour à peu près 2026. Donc, ouais. euh, il va
0: y avoir euh, toutes sortes de. Mais ça va être annoncé il y a un an ou deux qu'il.
1: Ça, ça va être annoncé il y a un an ou deux, en fait, euh, qu'on arrivait, puis là, ben, finalement, les modèles sont là. Dans, dans, là, le, voilà.
0: dans la motoneige, il y a Taiga qui fait une motoneige dont l'autonomie est un petit peu plus supérieure à 100 km de base. Ouais. Il y va jusqu'à 140 km par charge. Bon, ça, vibration. ça
1: commence à être pas pire. Mais tu sais, je, je parlais à des gens de Motoneige puis on me dit que une bonne journée là quelqu'un qui va par exemple aller sur les les, les, les ce que j'appelle les autoroutes de motoneige, ouais, là. Sorties, là. on peut faire un 300 km parce de journée c'est euh, le problème de ces t'sais. véhicules ben, c'est pas le problème alors, de euh,
0: l'électrification euh, de, de ces véhicules
1: -là. évidemment ça va probablement s'améliorer il va falloir aussi que les restaurants hôtels en chemin s'équipent de bornes parce que là à un moment donné, ouais. si tu fais un 200 km euh, tu vas partir là, le lendemain oui. matin Il <rire> faut brancher <rire> quelque part alors mais mais au moins là on a un premier pas de franchi on va voir à partir de là où on va aller. Alors nous, on va prendre une petite pause et on vous revient dans quelques minutes. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Tiens, on va parler en deuxième bloc. Euh, pas d'invité spécial, mais on va avoir... Euh, je veux faire un petit quelque chose sur le salon de l'auto de Toronto. C'est une bonne idée, euh, j'ai des questions. Ouais, j'étais là, <rire> là la semaine dernière. Et euh, dites-vous à la base que Toronto était Montréal avec Stellantis en plus. Là.
0: Dans ma première question, est-ce que c'était un gros salon Parce qu'on euh, sent qu'il est dans la grande mouvance mondiale des salons, il ça va prendre un truc moindrement national ou international par marché, bon. puis c'est à peu près tout.
1: On a conservé les deux espaces parce que rappelle-toi à Montréal, avant on avait le deuxième, le cinquième et le septième. Ouais. Là cette année, il y avait le deuxième point. Il n'y avait, avait rien d'autre. À Toronto, il y a deux aires, le, le, je pense que c'est sud et ouest, là où, en tout cas, je ne me rappelle plus, mais il y a deux aires de, 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 de présentation. Mm -hmm. On a conservé ces deux endroits-là. Là où on avait moins de place, il y avait plein d'endroits parce qu'on descend vraiment au niveau du sol à partir du, euh, du, du premier point d'exposition au deuxième. Et tout le long, en descendant les escaliers sur les étages, il y a des salles. Donc, il euh, y avait plein de salles. Il y en avait moins cette année, mais on a joué beaucoup sur les événements spéciaux. Il mm -hmm. euh, y avait euh, les... C'est-tu les 70 ans de Porsche ou les 75 ans de Porsche? Ah, les 75 ouais. ans de Porsche, il y avait une salle pleine euh, du premier ou un des premiers modèles 356, qui était en 1952, à venir euh, à la 918, une Carrera GT, euh, une 935, ans, ouais. des modèles, les modèles spéciaux de Porsche. Donc, Porsche n'avait pas de présence en tant que constructeur au salon mais les amateurs de Porsche étaient bien servis étaient représentés ah oui, et une des un des endroits qui était en tout cas nous la journée de presse très visité Hot Wheels avait une suite euh, où il y avait mis des des Hot Wheels mais les vrais Hot Wheels de collection donc, pas, en fait il y avait sur un présentoir le Hot Wheels que tu achetais okay. le modèle le, le, le petit jouet, modèle de jouet et le vrai véhicule qui a inspiré ce jouet-là. Ah, oh, wow! Euh, donc, il y avait et le monsieur dont le nom m'échappe, qui est le designer, parce que Mattel, en fait, lui fait Mattel et Matchbox. Le monsieur fait les deux. Okay. Euh, lui est designer. Lui crée des véhicules. Il était designer chez Honda avant. <rire> Imagine, le gars est parti de Honda, il est allé chez Mattel. Ça doit être éclaté bon, comme... la définition de tâche, <rire> c'est pas Lui, il dit Lui, il dit, écoute, il dit la beauté, c'est qu'on peut faire. À ouais. peu près ce qu'on veut. Ouais. Il y avait le Darth Vader car, qui est littéralement une voiture. C'est le casque de Darth Vader. En voiture. Puis, il est venu nous le <rire> montrer. Puis, lui, il a créé le modèle grandeur nature. Puis, tu avais le petit modèle. Alors, il y avait une salle complète avec, évidemment, les... Tu sais, moi, jeune, on jouait aux Hot Wheels. Moi, j'ai eu ça, des Hot Wheels. Ouais. Puis, j'ai eu la piste jaune-orange. Là, tous ceux de ma génération se rappellent de quoi je vais parler. Ça existe encore, mais ça a beaucoup évolué. T'avais quelques ouais. tables avec des jeux. Écoute, je me suis surpris à passer 15 minutes à taper, à regarder <rire> des autos. Allez, l'enfant Le, en moi est revenu assez vite. Puis pour compléter, pour boucler la boucle. Toys R Us avait un kiosque pas très oh loin non. où tu pouvais évidemment acheter <rire> euh, les fameux les... jeux qui étaient en démonstration sur la table. Mais euh, c'était bien, l'Ego avait même un, 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 petit, un petit endroit, en fait, en, avec Lamborghini où tu avais deux vrais modèles Lamborghini, mm -hmm. puis un modèle Sien. Euh, en Lego. Non, quand même. Alors, euh, donc, il y avait été, écoute, là, je ne sais plus combien de milliers de pièces qu'il y a là-dessus. Ce pas le genre d'affaire que tu fais un vendredi soir, tu vois. Au chalet. Pour faire ça, ouais. avant de me coucher. Euh, ça prend des mois et des mois. Euh, sinon, tu avais, écoute, la, les, les, les mêmes, il y avait un peu plus de véhicules par constructeur. Je te dirais que c'était probablement ça la, la, la plus grande différence. Tu sais, comme, bon, euh, ceux qui ont été à Montréal ont vu que Chevrolet GM a, a fait un bel effort parce qu'il y avait beaucoup de véhicules électriques. Oui. On avait encore plus grand euh, du côté de Toronto et un petit peu plus de véhicules comme là on avait chez nous l'Equinox électrique là-bas il y avait l'Equinox et le Blazer euh, donc on avait amené le Blazer aussi on avait amené un peu plus de véhicules au total parce qu'on avait aussi un peu plus de place euh, du côté de Hyundai aussi il y a eu comme à Montréal trois présentations pas plus euh, donc à toute fin pratique, la, la, la journée de presse était finie à 11 heures, euh, littéralement. Euh, Hyundai a présenté son Ioniq 6 de course, ah oui. euh, puis le fameux Concept 74. Euh, et, et moi, j'avais lu l'histoire, mais là, on nous l'a raconté. Tu sais, quand t'as juste trois, tu dis on va y aller. Tu sais, <rire> des fois, t'en as 12, tu j'en <rire> manque une ou deux, mais là, à trois, tu essaies d'être à toutes les présentations, tu fais un effort. Mais la 74, en fait, c'est le modèle qui était euh, le premier coupé qui a euh, précédé la, la Pony. J'allais dire,
0: c'est le modèle, le concept hommage à ça. Bon, et mm -hmm. c'est
1: surtout un modèle qui a inspiré Giugiaro pour faire la DeLorean. Ben
0: oui, elle a, Alors, le, euh, le concept Delorean, a l'air d'une DeLorean. Ouais, oui, ouais, oui. Ben,
1: en fait, DeLorean, euh, Giugiaro avait lui-même dit « je me suis inspiré » parce que ce concept-là, le 74, a finalement jamais vu le jour. Mm -hmm. Fait que lui, s'est dit, ah ben tiens, tant qu'à repartir d'une feuille blanche, Travaille facile. on a travail <rire> Et là, ce qu'on a fait avec le, le 74, le nouveau, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré de l'original et euh, c'est un modèle qui va représenter la, la, la division N, hein, la division de course sur laquelle on veut mettre pas mal d'efforts. Mm -hmm. euh, on veut travailler là-dessus parce que là, y a réussi à se faire reconnaître comme quelqu'un tu sais, qui, qui ont est sérieux, qui est ambitieux. Ils ont plairé l'occasion de prendre
0: exact. le lead sur l'industrie.
1: Puis on a été chercher un Allemand, parce que c'est Albert Biermann, qui était chez la division M de BMW, qui, est, qui avait parti littéralement la division N. Mm -hmm. Lui a pris sa retraite depuis, et là, on l'a remplacé par un autre Allemand. Donc, des gens qui ont le flair, le nez pour la, la performance. La
0: culture allemande. Et la culture qui va avec, avec sport, ouais.
1: exactement. Euh, vois tu Subaru nous présentait, qu'est-ce qu'on avait là-bas? Ouais, il ben y avait une seule terra, mais c'est pas ça qu'on a présenté. C'était, un, un autre modèle. On avait une, euh, l'impresa à à Montréal. Il mm -hmm. euh, y avait un autre modèle là-bas. Puis Kia avait la Seltos. Mais la Seltos, ah ouais, on l'avait ouais. vu la 2024. Euh, puis les autres, il y avait des nouveaux modèles, mais il n'y avait pas nécessairement de présentation. Comme euh, GM avait le nouveau, il y a un nouveau style pour le Buick encore. Oui. Il euh, était là, mais mm -hmm. il mais, mais était là. prenez des photos, <rire> allez le ça, voir, mais il n'y avait pas là, de présentation. Ouais. Donc, on, on, on a... Puis on l'a dit, là, à Montréal, puis c'est drôle parce que j'ai vu les gens du Salon de l'auto de Montréal à Toronto. OK. Parce qu'ils vont toujours. Euh, parce que, bon, il euh, y a deux grands salons automobiles au Canada. Ben, je veux, j'enlève rien à Vancouver, à Calgary, mm -hmm. pas Edmonton, là, mais les deux principaux, c'est vraiment Toronto et Montréal. Et ils euh, on se parle sur une base régulière. Puis, Toronto a été pris avec les mêmes problèmes. On a dû être inventif pour trouver des solutions, pour amener des gens. Euh, on a bien réussi parce que je pense que Hot Wheels, ça, ça a bien marché parce que le salon se termine dimanche. Donc, c'est les dix jours là qui se terminent cette semaine. Mm -hmm. euh, Porsche, je suis sûr que ça a très bien fonctionné parce que tout amateur de Porsche va être heureux parce il y, y a vraiment des beaux modèles. À Montréal,
0: on avait les Ferrari.
1: On avait les Ferrari, on avait les collectionneurs. Mm -hmm. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Québec. Parce que Québec, on a une formule différente. C'est-à-dire que Québec, c'est un salon de concessionnaire automobile. C'est pas un salon de constructeur automobile. C'est plus un salon de
0: magasinage aussi.
1: C'est surtout un salon où tu as pas mal plus d'autos. Il manquera pratiquement mm -hmm. personne à Québec parce que on affiche et on demande des prix beaucoup plus raisonnables pour les kiosques les, salons, les grands salons, c'est des salons de constructeurs et on demande une fortune coachant, aux constructeurs. Ouais, là. Montréal, je n'ai pas posé la question pour Toronto. En fait, oui, je l'ai posé. J'ai posé la question à Hyundai. Combien ça coûte pour les 10 jours, pour tout? Là. Les employés que vous avez amenés, la présentation que vous avez faite, le président qui s'est déplacé, les gens qui sont venus de Corée. Parce que moi, ah j'ai oui. interviewé un Coréen qui était venu pour présenter la le concept 73 puis le concept 74 14, ouais, euh, bon ben le concept aussi ça coûte quelque chose là. Mm -hmm. en tout et partout on m'a pas donné de chiffres précis mais on m'a dit que c'était plus de 2 millions oh, quand même. ça c'est pour Toronto uniquement mm -hmm. euh, c'est à 500 000 à Montréal il y avait moins de présentations mais tu sais si on multiplie tous les salons canadiens plus les salons américains et à travers le monde. On s'entend qu'il y a une enveloppe budgétaire un de substantielle. Design, ça, ouais. du gros marketing, là. Alors que si on fait un salon de concessionnaire, oui, les constructeurs vont aider. Tu sais, comme à Québec, moi, les constructeurs... Ben, Mazda ont est déjà est à Québec
0: aussi. En... Bon,
1: Mazda mm -hmm. est assez actif et la plupart des constructeurs vont contribuer, vont donner soit un prototype, soit un concept, soit un peu d'argent, mais on va aider... L'avantage, c'est que comme c'est beaucoup plus abordable pour les concessionnaires que pour les constructeurs, ben, on a plus d'autos. Puis dans le fond, là, comme visiteurs, les gens ils veulent voir quoi? Ils veulent voir des autos. Qu'elles viennent du constructeur ou du concessionnaire à la fin ça, de la journée, ça ne fait aucune différence. Eh ben là. Là. Donc, si on veut garder une formule à Montréal où il va encore avoir du monde, euh, tu sais, cette année, il y a quand même eu, bon, pis ça c'est les chiffres officiels du salon, là, 148 000 personnes. C'est
0: pas l'impression qu'on avait sur place. Bon,
1: non. moi j'étais là du jour, là. Euh, oui, il y a eu du monde le premier samedi, le premier dimanche, puis le vendredi, samedi, dimanche, la deuxième semaine, là. Mais le premier vendredi, puis le lundi au jeudi, là, euh, j'aurais pu jouer au Scrabble, euh, jouer au Pac-à-Voleur mm -hmm. euh, en attendant du monde, là. C'était vraiment tranquille. Donc... Je vais prendre les chiffres du salon parce que j'ai pas compté ouais. un par un combien de personnes j'ai vues, mais 148 000, ça me semble un peu optimiste. Je vais
0: revoir la méthode. Ben, J'avais la même impression au CS, Et... à Las Vegas. Euh, ben, ils se disent qu'ils ont eu un, un chiffre de, de, de record de spectateurs, mais de visiteurs. Bon. Mais Ça paraît pas sur place.
1: On va prendre les chiffres qu'on ben nous donne. Oui. La seule chose que je sais, c'est qu'on pourra pas refaire cette formule-là l'année prochaine. Parce que là, les gens n'étaient pas allés au salon depuis déjà deux ans. Mm -hmm. Ils n'avaient pas vu le salon. Ils étaient contents de revenir. Puis je sais que Toronto va avoir du succès aussi. Mais les gens se disent, sont où les autres constructeurs? Puis pourquoi ils ne sont pas ici? Ils du monde. T'sais, la raison, là, on ne veut pas savoir. On veut juste qu'ils soient là. Alors là, le Salon de l'Auto, Montréal et d'autres, ils ont un an pour trouver une solution qui va être à la fois intéressante pour les organisateurs, mais aussi pour les spectateurs. Parce mm -hmm. qu'un salon sans spectateurs, ben il n'y a plus de salon. C'est aussi simple clair. que ça. Ah, oui. Alors, et, et je pense qu'on en est très conscients du côté du Salon de l'Auto. Euh, on va travailler là-dessus. Mais cela dit, malgré... Euh, les nombreux absents aussi du côté de Toronto. On a réussi à faire un beau salon et on a amené des choses pour attirer. Sauf que ça, c'est le fun, mais il faudrait à la base que toutes les voitures soient là parce que surtout en ce moment... Les gens, là, on achète maintenant un véhicule très souvent sans l'avoir vu, sans l'avoir essayé. Oui, ça devrait être la fonction d'un
0: salon de permettre de comparer des véhicules qui sont en Alors, c'est encore plus moments. important
1: d'avoir un endroit où les gens pourront dire, ah, ok, moi je vais me commander ça, m'en bon, m'asseoir dedans, je vais regarder si la hauteur est bonne, la mm -hmm. largeur est bonne, parce que là, souvent, on achète à l'ordinateur, sur Internet, puis c'est fini, on n'entend en ouais. plus parler, puis il y a des gens que vont, qui vont prendre possession tu du véhicule, dessus. puis qui disent... « Oh, finalement, c'est-tu, c'était pas ça, là. Ouais. » Alors voilà, c'est à mon petit tour du Salon de l'Auto de Toronto. On prend une pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le moment de nos essais routiers, M. McKenna, vous oui. m'avez parlé en début d'émission d'un modèle... Euh,
0: Modèle, euh, que,
1: comment, que, comment je vais le définir? Moi, j'avais
0: de hautes attentes. OK. Euh, et j'ai réalisé qu'il y a aussi beaucoup de gens qui l'attendaient, ce véhicule-là. Oui. Euh, des gens qui sont des acheteurs, j'imagine, très fidèles à la marque Mercedes-Benz, qui ont hâte d'électrifier leur propre véhicule et qui regardaient le EQS, qui est le gros VUS euh, du groupe EQ, la division EQ, <rire> euh, qui est la division électrique Q. Mais je ne sais pas pourquoi le Q en fait, euh, dans ce nom-là. Mais bref. Euh, et qui se disait wow, « waouh il est beau, il est grand, il a l'air intéressant, je le veux » et euh, j'ai parlé la semaine dernière du BMW euh, iX et dans ma tête ça se comparait un peu mais euh, c'est un petit peu plus gros le EQS et c'est très allemand comme véhicule. Euh, c'est l'équivalent pour la marque allemande là, du modèle S chez Tesla et peut-être même du modèle S édition Plaid vu son prix. Yeah. Plaid qui, je dis ça en passant, est un terme anglais qui signifie « tissu écossais ». Ah euh, d'accord. C'est juste le fun de le rappeler. Euh, le EQS, évidemment le prix qui va avec sa prétention d'être une espèce de super camion électrique. Le modèle que moi j'ai essayé, c'était le EQS 580 Formatic, le plus équipé qui coûte, au bas mot, sans aucun équipement, 158 000 Avec les options que, dont, dont j'avais dont, dont hérité le véhicule que j'ai essayé, ça montait à 179 000 C'est quand même beaucoup de sous. Oui. Euh, les options, en passant, le comprenaient des télés pour les passagers en arrière qui me paraissent un peu superflues à l'ère des, des iPads. Mais bon, allez savoir. Et il y avait un affichage tête haute, grand format pour le conducteur là, qui, se, qui se projette dans le pare-brise que Mercedes-Benz Mercedes appelle sa réalité augmentée, M-Box, MBUX. Oui. Euh, je vais revenir sur la portion réalité augmentée tantôt, là, mais le système MBUX, on le sait, c'est le système multimédia évolué que Mercedes intègre depuis plusieurs années dans ses véhicules. Et à bord de l'EQS, il prend euh, la forme, une nouvelle forme, en fait. Il avait droit à... Euh, l'extrêmement large surface lisse et tactile de 56 pouces là que Mercedes avait annoncé au CES cette Oui, quand
1: qu'on a vu de la première fois dans le EQS exactement EQS euh, Berlin évidemment faut spécifier parce que je trouve qu ça un peu mêlant là, ouais, parce que c'est un ça.
0: EQS VUS puis un EQS Berlin fait que là, c'est un nouvel écran. Euh, c'est gros, hein? 56 pouces, c'est oh oui. tout le tableau de bord, essentiellement, qui non non, gros est gros sur ça. Non,
1: c'est littéralement d'un côté à l'autre.
0: Et euh, il y a deux trous pour les buses de chaque côté. Euh, et ça euh, dans cette, cet affichage-là, trois écrans, en fait. Euh, un derrière le volant et deux, et deux tactiles. Un dans la console, évidemment, c'est classique, et l'autre du côté passager.
1: Oui, ouais, qui a certaines fonctions dont il peut prendre en charge quand on conduit.
0: Oui. Euh, le troisième écran est un peu redondant, en fait, parce qu'il fait la même chose que l'écran central dans bien des cas. Mais si on lui jumelle un casque Bluetooth, bien là, on a vraiment un, un petit système de pour le passager qui lui est individuel. Euh, toujours du côté passager, on trouve dans le coffre à gants un petit espace dans lequel on peut insérer une bouteille de parfum qui est utilisé dans la climatisation oui. pour changer l'odeur à bord du véhicule. Ouais, puis as tu as remarqué que tu
1: as des ambiances qui vont avec le parfum des ambiances, le écoute la tu pousses,
0: la fragrance, pousse un éclairage, oh oui, en tout cas c'est une expérience. La fragrance que j'ai pu <rire> euh... quand tu fais de l'autoroute,
1: <rire> c'est un peu mêlant. parce que ah, là, tout d'un coup tu es en mode relax, tu t'en vas puis là ah oui.
0: Oui, il y a des Il y a une ambiance, il y a euh, écoute, si, alors Il y a une, une ambiance power nap, je pense, parce que c'est en anglais. Tu quand tu <rire> conduis, tu peux pas, là. Tu peux pas. <rire> ça, ça se peut juste. Oh, pas.
1: juste deux minutes.
0: <rire> <rire> c'est vraiment plus power pas extra nap. Ouais. Euh, dans le Dans le véhicule que j'avais, la fragrance dont j'ai hérité rappelait la rose, ou en tout cas une visite chez le fleuriste. Donc, ah, d'accord. C'était très agréable au début. Euh, des gens de très près de moi dans mon entourage ont moins euh, apprécié mais on n'a pas du tout aimé ça ça fait que chacun ses goûts n'est-ce pas euh, bref beaucoup de gadgets à bord de l'EQS le, de, euh, de Mercedes euh, je n'ai pas non plus parlé des bandes lumineuses d'elle qui font le tour de l'habitacle oui. on peut ajuster la couleur on peut même créer une des couleurs dynamiques donc qui bouge et ça clignote en rouge euh, flagrant là, quand, on, disons, quand on fait un changement de voie puis qu'il y a un véhicule dans l'anglement puis qu'on ne l'a pas remarqué donc pour éviter et là, ça devient une alerte avec le, le, le bruit. C'est fou. On dirait que la voiture au complet se braque pour éviter les accidents.
1: Ça, j'ai un peu de misère. C'est intense.
0: Ça. C est, c est... Je veux dire ça poliment. Ton terme <rire> est extrêmement poli. Moi, ça m'énerve. Et en plus, euh, c'est
1: que souvent, c'est pour pas grand-chose... Où c'est aussi très Voilà, exactement. Puis, si tu as le malheur, moi, à un moment donné, le véhicule, puis si t'as pas le VUS, parce que je ne l'ai pas roulé, c'était le EQS, mais qui fonctionne sur le même principe, la berline. Je recule là, le véhicule arrête sec. Là, il a détecté quelque chose. Mais là, je dis, voyons, il y a rien. Je reculais, je venais de le voir parce que je t'ai passé devant. Là, j'ouvre la porte. Ah, si tu ouvres la porte, là, le moteur arrête, tu peux pas repartir. Écoute, c'est. C'est trop ce qu'on me passait à un moment donné, là. Ils
0: y vont pour l'utilisateur le, 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 le plus bêta, mais on est, on est généralement plus, plus brillant que ça, effectivement. Il <rire> euh, y a aussi des sièges de vibromasseur intégrés qui sont donc agréables. Ça, c'est quelque chose que oui. euh, mon prochain véhicule devrait avoir. ça. Euh, au volant, euh, pour revenir à la comparaison avec le modèle S, euh, sachez que l'expérience n'est pas du tout la même, <rire> qu'on se comprenne bien. C'est même pas mal le contraire. Là. Le modèle X, on le sait, c'est spacieux, minimaliste, au risque d'avoir l'air complètement vide. Le QS est enveloppant. Le tableau de bord est trop chargé, à mon avis. lappui coudes centrale est énorme. Il occupe à peu près tout l'espace entre les deux sièges en avant. Cela euh, il y a un, cela dit, un très petit pavé tactile pour commander la radio de façon très limitée. C'est la rétroaction haptique. Donc, quand on appuie dessus, ça fait un petit déclic euh, il fait sacré plus qu'autre chose je vous le dis tout de suite, préparez-vous un petit chapelet là parce que vous allez ah oui, pester oui, ça, ça, ça euh, bien. il est vraiment mal conçu, mal foutu même j'irais jusqu'à dire euh, malheureusement, et ça c'est mon opinion de gars qui, qui aime les gadgets, le système MBUX de Mercedes-Benz euh, montre un peu trop vite ses limites à bord de ce véhicule-là la commande vocale va bien, évidemment il est limité dans ses fonctions, c'est une commande vocale d'auto c'est pas un, un Siri ou un affaire même euh, il y a trop de surface -list tactile encore une fois on en trouve jusque sur le volant pour changer le volume, il faut glisser le doigt sur une petite surface très, trop, trop petite, en fait, pour le pouce. Et c'est un exercice impossible sur la route, là. Changer de volume, ça n'a aucun bon sens. Et il n'y a pas de façon de changer, de, de passer à la chanson suivante. Il n'y a pas de bouton pour skipper les tunes, comme on dit en bon français. Et ça, ça n'a aucun bon sens sur une voiture. Il faut aller dans le, dans le fin fond du tableau de bord. Bref, c'est beau, mais c'est un enfer d'ergonomie et d'interface. Euh, et et c'est dommage parce que c'est à peu près la seule chose qui a vraiment d'excitant sur, sur ce véhicule-là. Euh, c'est peut-être tant mieux. La mécanique, euh, la plus puissante des deux, c'est celle que j'avais, fait euh, 4, 536 chevaux. Elle a une autonomie sur papier de 459 km par charge. Évidemment, l'hiver, c'est un peu moins. Dans mon cas, elle était plus près des 350 km okay. euh, à une température d'environ moins 5 à moins 10 degrés. La bonne nouvelle, c'est que quand c'est écrit 350 km dans le tableau de bord, c'est 300 km pour vrai. Sauf si on fait beaucoup d'autoroutes, parce que quand on va trop vite, ben là c'est une question d'aérodynamique et tout le reste, de pression, euh, pression d'air. Mais ça dans l'ensemble, c'est plutôt fiable. Et honnêtement, 350 km l'hiver, c'est suffisant pour ne pas craindre la fameuse pile morte, là, le fameux syndrome. Oh ouais, le syndrome de la pile morte. Euh, la conduite, cela dit, est plutôt banale, voire ennuyeuse. C'est une Mercedes-Benz un peu grand-père, à mon avis. Euh, c'est un véhicule axé sur le confort. L'accélération est toujours bonne, évidemment. Ouais. Beaucoup de coups En fait,
1: moi, je pense qu'on vise on veut viser la même clientèle qu'on a déjà chez... Moi, Moi, moi Mercedes me donne beaucoup l'impression de ne pas trop vouloir changer l'habitude de ses propriétaires. Mm -hmm. Parce qu'on s'entend, là, une EQS à essence ou une classe... une EQS électrique ou une classe S à essence, voilà. on est à 2000 pièces d'un à l'autre des modèles. Donc, mm -hmm. on change pas de braquette de prix. Euh, si on prend un GLS bien équipé puis le EQS, VUS, on est dans les exact. mêmes prix. Fait que ce qu'on veut faire, on veut pas trop bousculer les gens qui ont ces modèles-là en leur disant, écoutez, regardez, on prend la même chose, c'est pas mal le même prix, mais ah, vous avez plus de sens à mettre, là. vous tombez dans l'électrique. Parce qu'honnêtement, quand tu roules une Classe S là, euh, je te mets au défi d'entendre le moteur comme fou dedans. T'sais, ça. On n'entend presque rien dans une là. Classe S. C'est mm -hmm. le EQS. Moi, c'est le seul modèle. Ça m'a frappé en prenant le volant. J'ai dit « Ah oh, Seigneur, il y a presque pas de différence en conduite » là, évidemment, on
0: amène l'environnement technologique ouais, C'est peut-être pas le ça. problème, c'est qu'on s'adresse à une clientèle plus traditionnelle avec quelque ben, chose qui est... Qui n'en voudra peut-être pas. Là. Ça et qui n'est plus tellement que ça une Mercedes. Hein. Même visuellement, ouais. de l'extérieur, ça pourrait aussi être un véhicule Mazda ou d'une autre. Ouais, absolument, marque. absolument. Donc C'est un défi là, de... de, ben, de...
1: C'est le gros défi de ceux qui envoient du, des modèles électriques sur la route. Respecter parce que une
0: tradition avec des nouveaux véhicules. Sais, comme ça sans être méchant.
1: Il n'y a rien de plus pareil qu'un véhicule électrique qu'un autre véhicule électrique. Exactement. Et ça, ça va être un défi pour les constructeurs. De voir la
0: différence. C'est un défi qui, à mon avis, ne relève pas tout à fait assez bien le QS en ce moment, le VUS okay. en tout cas. Euh, mais cela dit, si vous aimez les gadgets et si vous aimez l'expérience connectée, vous allez être bien servi. En, en dedans, c'est le fun. En dehors, c'est moins évident, mais en dedans, c'est bien le fun. Bon. Écoute, moi, <rire> de
1: mon côté, je n'étais pas du tout dans l'électrique. Je suis dans le très conventionnel. Euh, J'ai eu pour aller au salon de l'auto à Toronto, je l'ai essayé. Là. On a fait un aller-retour à Toronto. Euh, donc on a essayé le Hyundai Palisade Ça va être confortable euh, quand même. écoute, tu sais, c'est un des modèles les plus récents dans la catégorie c'est arrivé en 2020 Palisade mm -hmm. c'est pas vieux, c'est en troisième année mais c'est déjà un modèle qui se démarque euh, on a même un peu retravaillé la, la grille à l'avant, la calandre pour le modèle de l'an dernier, donc on avait un 2023. C'est un moteur V6 3.8, 291 chevaux. C'est le seul moteur cherchez en pas ben d'autre. Oui. Euh, boîte automatique à 8 rapports. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se conduit très bien. Euh, L'espace est bon. Euh, c'est, c'est pas un C-class, c'est pas un Suburban. Là. On n'ira pas là. C'est pas aussi grand. Mais on peut utiliser la dernière banquette. C'est sûr que l'espace qui reste pour les bagages, si vous avez les trois rangées en fonction, euh, c'est une peau de chagrin. Là. Il reste vrai. la largeur d'une valise en un arrière, c'est un peu près champ, tout. Ouais, un sac de golf, un sac. Si vous êtes chanceux, vous pouvez en empiler un deux. Un de golf là. et un sac de mini paquet. Euh, ouais, mettons. <rire> mais, mais cela dit, il est bien conçu. Euh, il, a, il est la configuration, l'intérieur, euh, la, la, la façon d'utiliser les, euh, les touches sont extrêmement intéressantes. Évidemment, c'est cousin du Kia Telluride. C'est deux modèles qui se comparent très bien. Mm -hmm. Certains vont aimer mieux le style du Telluride, mais en termes de châssis, de moteur, de transmission, c'est du copier-coller. On est à la même place. Euh, c'est équipé à la coréenne. Et ça, c'est un compliment quand je dis ça, parce que chez Hyundai, Ils en chez beaucoup. Kia... Non seulement vous avez une garantie de cinq ans qui est supérieure mmh. à la moyenne dans l'industrie, mais même les livrées de base arrivent avec des routes de 18 pouces, euh, des euh, phares marche-arrêt automatiques, des feux d'assistance euh, pour la route, des rétroviseurs latéraux chauffants à réglages électriques. On est allé là dans la neige. et Je t'avoue que les rétroviseurs chauffants ont été pratiques parce ouais. que ça garde les rétroviseurs chose, extérieurs. Ben oui. mmh. euh, Android Auto, Apple CarPlay fonctionnent. Il y a une dominance Android. C'est-à-dire que pour avoir ton CarPlay qui fonctionne, il fonctionne en branchant avec le câble. Il fonctionne pas sans en fil. main sans fil. Ah ben. Alors ça, j'ai découvert ça en allant à Toronto parce que j'avais ben, amené un fil, mais il était dans ma valise. Il faut que j'arrête puis je le sorte. Euh, il y a une climatisation avec commande à la deuxième rangée, volant chauffant. Euh, donc, il y a beaucoup de Bien choses récupé. que vous obtenez. Évidemment, là, il y a les versions Essential Prefer Luxury Ultimate. Euh, Puis, il y a même le, le calligraphy là, qui, qui est euh, le top du top. Mais, mais vous avez euh, beaucoup d'équipement pour un prix qui est, malgré tout, bon, on parle de 55 000, 56 000. Mais il y a beaucoup de véhicules à ce prix-là qui n'ont pas la moitié de l'équipement qu'il y a dans ça. Et c'est agréable à rouler. C'est confortable. Les sièges sont euh, bien rembourrés. Il y a un bon système de son. Euh, L'écran... C'est un écran qu'on un peu comme... un euh,
0: euh, horizontal. Mémorial.
1: Oui, c'est horizontal. Puis comme on tasse avec un iPad, on tasse l'écran pour aller au menu suivant. Donc, c'est assez intuitif. Il mm n'y -hmm. euh, a pas 14 sous-menus. Tu as trois pages, puis tes boutons sont là. Tu trouves le bon bouton. Pouf, t'es rendu, t'as la touche. Donc, c est, c est, de ce côté-là, c'est relativement simple. Il euh, y a des feux au DEL aussi de modèles qu'on avait. On, nous, on avait les roues de 20 pouces. Et la conduite elle, euh, est le fun. C'est confortable, c'est silencieux. Il y a beaucoup d'espace pour les passagers. Puis, avez une bonne puissance. Puis, vois-tu, aller-retour, l'hiver, euh, bon, en roulant quelque part autour de 120, là, euh, on a fait du 11.2. Euh, ce qui est quand même tout à fait correct. On est à trois bars. Euh, et le véhicule, je dirais qu'à 11.2, on est, on est dans la bonne moyenne. Mm -hmm. euh, parmi les véhicules, si on regarde, on parlait du Kia Telluride, qui est de la concurrence. On peut parler du Honda Pilot, qui est de la concurrence. Le Highlander est plus petit. Je pense que le grand Highlander ouais. qui s'en vient serait probablement un concurrent plus euh, mieux, mieux établi à ce, à ce niveau-là. Mais il y a quelques modèles. Mais franchement, moi, dans, dans cette catégorie-là de véhicules utilitaires intermédiaires, euh, c'est dans mon top 3. Euh, oui. C'est dans mon top bon, 3. Tant pour est, le prix, les les bien gens l'aiment beaucoup. On le voit beaucoup absolument. sur absolument Absolument. Mm -hmm. Bon, ben, écoutez, ça termine nos essais, notre émission pour cette semaine. Merci, M. McKenna, Merci de votre Benoît. présence. Merci à Jean-Christophe Ouellet derrière la console. Nous, on s'en va. Tiens, je prépare un petit voyage en Europe. Je vais en voir au lancement du Lexus RZ électrique. Ah, oui. Je vais en revenir avec de l'information la semaine prochaine. Et on va aussi parler de notre... Euh, Journée positive à Mécaglisse. Oui. Le, L'embargo va être levé. Bonne semaine à tous. On se voit bientôt. Bye. C'est
0: 23.